0: Tercera temporada de este podcast 499, Analicemos Juntos. En esta nueva temporada vamos a analizar lo que es el texto oficial de la nueva constitución. Texto que será parte integrante de este plebiscito del 4 de septiembre del 2022. Y por lo tanto, este nuevo episodio que les traigo preparado es precisamente para analizar brevemente cómo es el contenido en forma de este texto oficial y vamos a hacer unas breves menciones en torno a lo que sería y lo que es el capítulo 1 contenido en este texto oficial. Ver algunos rasgos característicos que analizamos en su oportunidad que formaban parte del borrador de la nueva constitución. Dicho eso, este texto oficial ya se encuentra disponible en internet, ustedes pueden descargarlo. Quienes tienen el borrador de la nueva Constitución, cuando veamos el índice lo voy a contextualizar para que puedan ir viendo los párrafos, los artículos y no tener que imprimir todo el texto oficial, porque se puede hacer, hay ciertos temas que vamos a ver que son característicos y son fundamentales porque fueron parte también del debate gigante que se presentó en torno al borrador de la nueva constitución. Y por lo tanto, vamos a ver cómo está contenido en este texto oficial, que ya no se puede modificar, no se puede cambiar, no se puede hacer ninguna agregación o eliminar algún inciso u artículo. Por lo tanto, este texto oficial contempla 388 artículos, ya no 499. Por tanto, vamos a ver a la medida que analicemos los diferentes artículos y diferentes capítulos vamos a ver que, cuáles fueron esos artículos que se eliminaron e incluso incisos esto es párrafos de los mismos artículos de ciertos temas que sí ya están contenidos en el texto oficial entonces posee 388 artículos 57 disposiciones transitorias y quiero destacar que Está más armonioso la, la forma de redacción de este texto en cuanto a su índice, en el aspecto de forma, porque contempla este índice que permite y facilita el ver el contenido y, además, el poder tener una estructura. Por tanto, este, este texto oficial contempla 11 artículos de las cuales les voy a hacer el parangón con el borrador para que gente que ha estado viendo el borrador y tiene sus anotaciones eh, y ha estado haciendo su, sus destacados de ciertas partes entonces para que más o menos se contextualicen dónde estaríamos analizando cuando empecemos a entrar en cada uno de los capítulos de este texto oficial y como les dije posee 11 capítulos el capítulo 1 habla de los principios y disposiciones generales. que nos estaríamos refiriendo al capítulo 1 y 2 del borrador de la nueva constitución? El capítulo 2 se refiere a derechos fundamentales y garantías, que sería el capítulo 2 y 4 del borrador de la nueva constitución. El capítulo 3, naturaleza y medio ambiente, así se llama. Eso sería el capítulo 5 del borrador, lo que fue el capítulo 5 Capítulo 4. Participación democrática. Sería el capítulo 6 y algunos aspectos del 1. Porque vamos a ver que hay unas mezclas ahí que se presentan entre, entre varios de los capítulos que analizamos en el borrador y que forman parte de este capítulo integrante del texto oficial. El capítulo 5. Buen gobierno y función pública. Sería algunos aspectos del capítulo 1 del borrador. Capítulo 6, Estado Regional y Organización Territorial, que sería el capítulo 3 del borrador. Capítulo 7, Poder Legislativo. Capítulo 8, Poder Ejecutivo. Ambos contenidos en, el, en lo que fue el capítulo 1 del borrador de la nueva constitución. El capítulo 9 se refiere al sistema de justicia. Y eso nosotros lo encontramos cuando analizamos en el capítulo 6 del borrador de la nueva constitución. El capítulo décimo, que habla de organismos autónomos constitucionales, es el capítulo 6. Y el capítulo 11, que es el último, se refiere a la reforma y reemplazo constitucional. También el capítulo 6 del borrador. Y después vienen las disposiciones transitorias, que como les dije, son 57. Veremos ahí si ya en la parte final haremos una breve mención de, de algunas de las disposiciones transitorias, que son las que contemplan hechos para ver los efectos de las publicaciones o la entrada en vigor de ciertas normas. Por eso que son importantes tenerlas, tenerlas presentes. Sí me parece pertinente, antes de que entremos en un breve análisis de lo que es el capítulo 1, principios y disposiciones generales, lo que contempla las últimas hojas de este texto oficial y quería compartirles ese, esa frase, ese párrafo breve que se enuncia donde están los 154 convencionales y dice, la convención constitucional que elaboró esta propuesta de constitución política de la república fue elegida por los pueblos de Chile en las elecciones realizadas los días 15 y 16 de mayo del 2021. Se constituyó el 4 de julio del 2021 por 154 convencionales. Y hoy estamos a 4 de julio del 2022. Y quise destacarle dos temas, el primero el el redactar el texto oficial señalando de que la convención fue elegida por los pueblos de Chile no sé si ustedes les, les trae a la reflexión los temas que nosotros ya hemos visto en torno al borrador de la nueva constitución en torno a lo que, lo que es porque en este texto oficial sigue siendo Chile considerado como plurinacional no sé si les trae a la reflexión todos los análisis que ustedes pueden encontrar en los medios de comunicación, como lo que hemos visto también en el podcast, en torno a esta fragmentación del país y señalar pueblos. Y eso no es menor cuando analicemos el concepto de soberanía, que es la base fundamental de un Estado. Entonces, esa era la primera cosa que quería destacar, y lo otro es lo que implicó la redacción de lo que fue el borrador de la nueva constitución y lo que ahora tenemos nosotros como texto oficial de la nueva constitución que va al plebiscito. ¿Y por qué ello? Porque no debemos olvidar que la constitución actual tuvo una, re una reforma en todo lo que corresponde al capítulo de reforma y reemplazo constitucional, y fue precisamente para dar origen al primer plebiscito de octubre del 2020 y también para después poder constituir esta Convención Constituyente. Y quiero recordarles que el artículo 134 en su inciso quinto de la Constitución actual señalaba la remuneración que iban a recibir como base estas personas encargadas de hacer la redacción de esta nueva propuesta que es como piso legal me estoy refiriendo 50 unidades tributarias mensuales 50 UTMs el valor de la UTM hoy es de 58.248 pesos chilenos ¿ya? ahora no voy a considerar el aumento de sueldo que exigieron cuando llevaba muy poco de funcionamiento como, como convención, ni tampoco el de los asesores, que por lo demás no sabemos cuántos eran los asesores que tenían y en la cual están ahora efectuando pago retroactivo voy a dejar fuera eso me voy a remitir a lo que estaba constitucionalmente establecido, 50 UTM que eso significa que cada convencional, cada convencional recibió al mes 2.912.400 pesos chilenos al mes Eso multiplicado por los 154 convencionales Generó un gasto del Estado Un gasto de todos nosotros De 448.509.600 pesos chilenos al mes Que llevó a un gasto anual Porque ahora estamos al año un gasto anual de 5.382.115.200 pesos chilenos. Quiero que no olvidemos esas cifras. Ustedes pueden hacer el cálculo con los 50 OTMs y lo ponen al valor de hoy día. Quiero que no olvidemos esos gastos porque cuando analicemos el texto oficial hemos de ver no solamente los aspectos que contempla este texto oficial que formará parte del plebiscito, sino que además ver lo que a nosotros nos costó. A la comunidad toda. A todos los ciudadanos. Y es un gasto no menor que, si lo analizamos y podemos entrar en muchas reflexiones, podríamos haber hecho grandes cosas con toda esa cantidad de dinero. Probablemente esto hubiéramos solucionado parte de lo que fueron en su oportunidad las demandas sociales, pero las cosas ya están hechas y vamos a entrar en materia analizar este texto oficial que ya posee ese índice, así que destaco ese tema porque facilita mucho la lectura y vamos a ver brevemente lo que es el capítulo 1 que se refiere a principios y disposiciones generales. Y quiero señalar de que lo característico es que acá se consolida y se sigue considerando a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Pero lo que sí me quiero referir y quiero hacer el análisis con lo que tenemos nosotros en la actual Constitución es respecto al concepto de soberanía. Porque es, me parece importante y no debemos dejar de lado ese concepto de soberanía porque la soberanía establece los límites de ejercicio de acción política de un gobierno. Y cuando vemos este tema de lo plurinacional, precisamente entra en controversia cómo delimitamos cuál es el ejercicio real en términos políticos que puede ejercer un Estado en base a a esta fragmentación que estaría teniendo Chile y esto lo señala el artículo 2 de este texto que dice la soberanía reside en el pueblo de Chile, es similar al borrador pero se los voy a leer porque ya está como el artículo 2 conformado por diversas naciones se ejerce democráticamente de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto a tributo que deriva de la dignidad humana. Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio. Es problemático, y es un tema que puede ser de análisis por muchos académicos, el concepto de soberanía cuando estamos en ese escenario de lo plurinacional. Porque precisamente no es solamente establecer regiones autónomas en forma en términos territoriales o en términos geográficos, sino que además implica una autonomía en materia económica, política y judicial. Eso nos lleva a cuestionar de qué forma se va a poder llevar a cabo el sistema de justicia en sí en todas estas regiones autónomas de qué manera se va a poder hacer todo el sistema político administrativo y cómo va a ser su financiamiento para poderse sustentar las distintas regiones que por lo demás hay que ver también las adversidades climáticas que posee cada una de las regiones y de qué manera va a ser la distribución de lo que estaría controlando el Estado porque no hemos de olvidar el análisis que hemos hecho en el borrador y que no va a ser muy distinto a lo que vamos a ver en el texto oficial. Probablemente algunas cosas se eliminen, otras se cambien, pero los aspectos esenciales y, y sustanciales están en el texto oficial. Y en base a ello entro en ese llamado de atención hacia el concepto de soberanía principalmente cuando vemos la desarticulación que tiene y que va a tener el Poder Judicial como también las fuerzas de orden y seguridad. ¿Y eso por qué? Porque el concepto de soberanía que permite este ejercicio, establecer estos límites del ejercicio político de un gobierno, es precisamente para poder ver de qué forma se va a desenvolver tanto en el exterior como en el interior. Y para ello quiero compartirles nuevamente cómo está redactado en la constitución actual. Y dice, esto lo encuentran ustedes en el capítulo, en el artículo 5, en el primer capítulo de la actual constitución, dice: La soberanía reside esencialmente en la nación, porque entiende y está redactado de que Chile es un país unitario. Su ejercicio se realiza a través del pueblo. ¿Se fijan en el cambio? Vuelvo, voy a volver a, a repetirles cómo está redactado en el texto oficial de la nueva constitución. La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. ¿Qué dice el texto actual? La soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza a través del pueblo. Es unitario. Chile es una república unitaria. De hecho, eso está en el artículo 3 de la actual Constitución. Chile, el Estado de Chile es unitario. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscito y elecciones periódicas. Y también por las autoridades que esta Constitución establece. Autoridades que hoy vemos que tienen también un cambio por esta división territorial que ya analizamos y que forma parte del borrador y que también está ya contenido en el texto oficial entonces quiero hacer ese pequeño análisis y que reflexionemos sobre lo que implica el concepto de soberanía en base a ese escenario y cuáles serían las implicancias cómo se desenvolvería frente a una guerra no tan solo externa con pueblos vecinos con estados sino interna entre los mismos ciudadanos. Y eso no es menor, porque está conectado también con los estados de excepción constitucional. Luego, un tema que también quiero compartirles y que también está dentro de esto que habíamos analizado en su oportunidad, porque fueron uno de los primeros capítulos que se analizaron, y es respecto a la familia. Ya no está la frase que nosotros tenemos en la actual constitución en donde la familia conforma el núcleo fundamental de la sociedad eso ya no existe y el texto oficial tampoco lo establece porque reconoce el concepto de familias donde el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas y expresiones y modos de vida sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos y les garantiza una vida digna eso es lo que se contempla respecto del de concepto de familia y eso también tiene muchas relaciones eso está en el artículo 10 de este, de este texto oficial y eso tiene una relación importante también para abordar los derechos que tienen los padres frente a sus hijos que habíamos hablado del derecho preferente de los padres cuando analizamos ese derecho a la educación e implica desligar varios aspectos que forman parte de la educación primaria que recibe un niño que es en su familia y que eso es lo que conforma a la sociedad en sí por eso la importancia de darle esa, esa fuerza ese sello de la familia como la base que ahora no está contenida de esa forma, se hablan de familias y eso también tiene que ver con todo este aspecto intercultural que forma parte del texto oficial de esta nueva constitución. De hecho, eh, se señala que el Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país, con dignidad y respetos recíprocos. Además, tenemos que señalar que el Estado es plurilingüe. Eso está en el artículo 12. Su idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena. El Estado promueve su conocimiento, revitalización, valorización y respeto. Y esto está muy relacionado también con el derecho a las lenguas. Que lo habíamos visto en el capítulo 4. El derecho aquí yo tengo de manifestar, expresarme conforme a la lengua a que corresponda del pueblo originario. Son situaciones que están igual redactadas, cambia un poco el orden porque esto está contenido en el capítulo 2 de lo que fue el borrador de la nueva constitución con algunas sutilezas algunas eliminaciones, pero los aspectos están ahí de hecho también se consagra que Chile es un país laico es un estado laico donde se respeta y garantiza la libertad de religión y creencia ninguna religión ni creencia es oficial no hay una religión oficial eso está en el artículo 9 ya y también el señalar eh, los aspectos de los emblemas nacionales, que eso es algo que no, no tuvo modificación, se contempla tal cual como está en lo que es este capítulo 1 del borrador de, de, de lo que fue, en el borrador de la nueva constitución y que hoy se consagra en el texto oficial. Así que eso es brevemente lo que hemos podido ver. Y vamos a vernos en un próximo episodio donde vamos a analizar este capítulo 2, Derechos Fundamentales y Garantías. Cuídense y que estén muy bien. ¡Chao, chao!